0: Esta es Omega Estéreo, cubriendo todo el país, de costa a costa y de frontera a frontera. Presentamos... Noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
1: El más completo servicio de noticias nacionales, de la región,
0: mundiales y
2: deportivas.
0: Esta es Omega Estéreo. ¡No!
1: Presentamos, a primera hora,
0: a primera hora los, titulares, los
1: titulares de las noticias más importantes de hoy.
3: La pandemia no da tregua. Cortizo hace un llamado a la población. Le pido que se cuiden para evitar el aumento de las cifras de muertos, que el sistema de salud colapse y volver a cerrar la economía, lo que sería funesto para el país, señala el Presidente. La Semana Santa en Panamá será sin cuarentena, contrario a lo que está ocurriendo en Alemania, en donde la Semana Santa pues será en medio de encierro por los repuntes del COVID-19. Pacientes en riesgo por demanda en licitación de la Caja del Seguro Social, todo está paralizado y la Corte debe hacer excepción y darle prioridad a este tipo de demanda para que no hayan tantos muertos, por hipertensión sobre todo, buscan acercamiento con sectores que se retiraron de la mesa de diálogo, también para hoy tenemos el Ministerio de Educación paga más de la mitad de las licencias de alcaldes y representantes, la mayoría se dedican a la docencia, cobran allá y cobran acá, algo que es permitido por ley pero que no tiene fuerza moral y ética como debe estar revestida toda ley que regula la vida de los asociados. Apertura de escuelas sujetas a incidencia de casos, la recolección de firmas y el rumbo hacia la constituyente es una realidad en Panamá, es una forma de reestructurar el Estado panameño. Centroamérica, la ruta para el gas natural, también señalan empresarios, economistas y banqueros que tratar de controlar los intereses es un golpe mortal a la banca nuevo director del Idan es ratificado por la asamblea nacional se trata del ingeniero Juan Antonio Ducre quien pasa nuevamente a la institución para tratar de Mejorar la condición en que está operando También amigos y amigas Para hoy uso medicinal del cannabis se analizará Y la misión de Panamá en partidos eliminatorios es ganar Y ganar Ya realizó su primera sesión de entreno En Dominicana de cara a duelos rumbo a Qatar. También tenemos que más de 11.000 estudiantes se han visto obligados a pasar de la escuela privada a la escuela pública por la situación económica que vive el país la tercera ola está latente, no se descarta por lo que no debemos descuidarnos en esta semana santa para evitar el encierro hay que mantener las medidas de bioseguridad aún en el interior y más si usted va a visitar familias tiene que tener la mascarilla las 24 horas del día porque esa no es su burbuja si en el interior tiene a su madre, a su abuelo a su hijo a su tío y lo va a visitar esa no es su burbuja familiar tienen que mantener la medida de seguridad bioseguridad para evitar más contagios y más muertes bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: El mundo nos escucha. <risa>
4: WWW.omegastereo.com
0: 1981-2021. Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Stereo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Stereo. Mega estéreo Mega estéreo
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 23 de marzo del año 2021 Dani Arauz nos acompaña en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur de los estudios centrales desde Omega Estéreo, Ciudad Capital Muy buenos días, iniciamos esta jornada con mucha fe y devoción como todos los días Estamos en esta mesa. Así es, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa bella oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana con todos ustedes y de esta forma llegar así a sus hogares, a sus trabajos, ¿verdad? Acompañarles en sus automóviles. Así es, gracias por permitirnos y preferirnos dentro de su cuadrante, ¿verdad? Pedimos para todos salud divino tesoro. No tiene precio la salud. Así es, un tesoro invaluable. Seguridad y protección, que es muy importante, necesitamos seguridad ante tantos peligros que nos rodean. Así es, mucha protección por parte de Dios que siempre pues por fe estará pendiente de todos nosotros sabiduría así es sabiduría que es muy importante y que llega también con la experiencia y sobre todo mucha fe mucha fe no se puede perder la fe hay que mantener la fe sin fe no se puede vivir Sea positivo No sea negativo Porque si usted es un hombre o una mujer de fe Va a tener tranquilidad porque te espera Porque tiene esperanza En todo lo que haga En todo lo que Se pueda Esperar a futuro mi línea directa de comunicación es el doble es 14 14 mi línea directa de WhatsApp, doble 6 14 14 45 para atender sus escritos, sus peticiones, sus aportes, sus consultas, sus preguntas y allí pues también le damos su respectiva respuesta, doble 6 14 14 45, a su entera disposición. César Lara también recibe comunicación de la audiencia en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta, por favor?
6: Bien, don Juan de Dios, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, si lo desea. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, también el reporte del tráfico, sus reportes de sintonía. Recuerde, en cuanto al tráfico, todos esos incidentes o accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía. Qué información que le pueda servir al resto de los conductores la puede enviar allí, arroba César Lara R. Muy buenos días a usted, don Juan de Dios, a usted, Daniel, allá en los controles, también a todos los amigos oyentes, hoy a, eh, a mitad de, bueno, hoy 23 de marzo, martes 23 de marzo. Eh, desde el centro geográfico estamos acá, desde el centro geográfico del país la cintura de la hermosa franja ismica en la región central del territorio panameño por acá por los lares eh, de las tierras bajas de la provincia de Coclé, desde la ciudad de Penonomé, este es su servidor César Lara entonces para junto a Juan de Dios llevarle adelante todas estas informaciones, las más relevantes del acontecer nacional y el mundo lo que acontece para hoy 23 de marzo en el marco de este amanecer interiorano, Don Juan de Dios, con un cielo acá en provincias centrales, un cielo colmado de estrellas, despejado completamente, y allí ya se asoma la intensidad luminosa en el horizonte, ¿verdad?, del astro sol, eh, esa intensidad luminosa de este día martes 23 de marzo. Así que felicidades a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en este momento aquí a nivel local o los que están conectados a nivel internacional a través de la magia del ciberespacio y las diferentes plataformas de Omega Stereo. ¿Cómo amanece usted, don Juan de Dios?
3: Bueno, eh, muy bien, muy bien, don César. Gracias a Dios, estamos bien. Así es, estamos bien. Iniciando esta jornada informativa con la nota de que Panamá tiene nueve semanas seguidas con casos en descenso. La verdad es que tenía que descender porque hasta donde íbamos a llegar Un país pequeño en donde su cifra de contagiados Y de muertes se había disparado de una manera increíble Por ahora hay casos totales En el tablero 351.213 351.213 casos totales de COVID-19 eh, tenemos que ayer se registraron 222 casos nuevos, es decir, 222 personas fueron detectadas en todo el país con COVID-19, después de haber pasado por el periodo de incubación del coronavirus. Ahora están en COVID. Se hicieron 4486 pruebas en el día. 4.486 pruebas en el día, la positividad de las pruebas están en 4.9%, 4.9%, la letalidad está en 1.7%, así es, se registraron 8 fallecidos en el día, 8 fallecidos lamentablemente en el día, personas que han perdido la vida por el COVID-19, y las vacunas aplicadas están en 310.108, 310.108 vacunas se han colocado, don César.
6: Así es, eh, viendo Juan de Dios de esos datos hay que informar que eh, eh, hay en casos activos actualmente, bueno la contabilidad habla de que hay 5.200 casos activos al día de hoy a nivel de toda la República de Panamá, de ellos, en aislamiento domiciliario, recibiendo allí tratamiento ambulatorio en sus casas, en sus residencias o viviendas, se reportan 4.485 pacientes o personas que están recibiendo este tratamiento en casa, eh, anti-COVID en este caso, ¿no? Eh, de los cuales eh, 213, entonces, se encuentran hospedados o alojados en hoteles eh, hospitalizados, están recibiendo los tratamientos allí, 213. Eh, los otros 4.272, repetimos, están en casa. En cuanto a los hospitalizados, se suman eh, suman ya 715 sí, y 715 hospitalizados a nivel nacional. Estos están en salas de hospitales no con COVID moderado. Eh, y de ellos, entonces, hay 616. 616 se encuentran en sala y 99 están en unidades de cuidados intensivos están en la UCI 99 pacientes eh, de el reporte que nos en, se envía entonces a través de las autoridades de salud así está el Covid para el día de hoy ocho
2: eh,
6: fallecimientos registrados y 222 casos de nuevos contagios a nivel de la República hacen esos 351.213 casos positivos a nivel nacional Puedo eh, hay que hacer la pausa don Juan de Dios Así y retornamos es. en
0: 1981 apostamos a la calidad del sonido FM estéreo y ganamos la apuesta en 2021 seguimos a la vanguardia somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM estéreo pionera en Panamá.
2: Centrales telefónicas, casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Brasil y La casa de teléfono Líder de telecomunicaciones La casa de teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La
0: casa de teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
1: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269 2237
3: Bien, avanza la mañana, son las 5.50 minutos en su noticiero Omega el primero con las últimas, a las y 3.40 de la madrugada, Lara, eh, Dani, hubo un bajón aquí, porque el reloj así lo registra, se hubo un bajón eléctrico, así es, actuación
6: eléctrica entonces, sí, eh, es un en Bella Vista.
3: bueno, continuando con el tema para hoy, don César, allí,
6: hay 310.108 dosis de la vacuna, como usted bien señala, don Juan de Dios, que ya se han aplicado a través del programa ampliado de inmunizaciones. Esas 310.108 dosis aplicadas, entonces nos da un porcentaje del, aquí lo acabo de sacar rápidamente en la calculadora, de 7.4% de la población nacional vacunada, al menos con una dosis de, de la vacuna anti-covid. Así que eso indica que Panamá, eh, si lo comparamos con el, el, la población aquí centroamericana, eh, los países centroamericanos, entonces Panamá es el, te bueno, y con otros países, es el tercer país con mayor cantidad de población vacunada contra la COVID y viene siendo el sexto país con más población vacunada en el mundo. según los cálculos que hay entre los países y cómo avanzan sus vacunaciones. Eh, el país ocupa además el segundo puesto con mayor número de porcentajes de casos recuperados. Eh, también eh, se informa que a partir de mañana, o sea, de hoy martes, perdón, corrijo, se seguirá con la vacunación del personal de la fuerza de tarea conjunta. Ellos incluyen todo, no, los venerable cuerpo de bomberos, eh, Cruz Roja, eh, el sistema de protección institucional, también abarca allí el Sinaproc abarca a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública en su conjunto, ¿no? Eh, eso se va a continuar hoy con esa vacunación. Eh, Entre tanto, también se informa desde el Ministerio de Salud, han informado ayer que las personas mayores de 60 años de edad y las personas con, con discapacidad de los circuitos 86 y 88 pueden apersonarse al vacunotón. ¿verdad? Este, este sistema que está ubicado en los estacionamientos de la ciudad deportiva Irving Saladino, ahí en el corregimiento de Juan Díaz, para recibir su vacuna contra la COVID-19. Esto hay que repetírselo a los adultos mayores de 60 años y a las personas con discapacidad de los circuitos 86 y 88 ellas pueden apersonarse al vacunotón en los estacionamientos allá de... Eh, la ciudad deportiva, allí es donde está la antigua arena Roberto, perdón, el, el antiguo gimnasio Nuevo Panamá, allá el antiguo estadio Revolución, hoy rommel Fernández y hoy la arena eh, Roberto Durán, bueno, allí están vacunando a estas personas, ellas pueden apersonarse, según se informó ayer, a través de las autoridades de salud. Y bueno, eh, según las estadísticas, los cuadros estadísticos hasta el día de ayer, 22 de marzo, don Juan de Dios, amigos oyentes, eh, 49.039 trabajadores de la salud no priorizados en la etapa 1A del sector público y también del sector privado, según informa el PAI, recibieron también su segunda dosis, ¿verdad?, de la vacuna Pfizer-BioNTech, al igual que 463 personas de los grupos es esenciales de la primera línea. Esto, según las estadísticas que pone a disposición de los medios de comunicación, el programa ampliado de, de inmunizaciones. Así que así anda la vacunación, eh, don Juan de Dios. ¿Qué más tiene usted por allá sobre Bueno, una COVID? nota
3: muy importante que no puedo dejar pasar, Lara, y que pues eh, da respuesta a muchas preguntas, es que el Ministerio de Salud informó ayer que el proceso de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a las personas mayores de 60 años y con discapacidad en el circuito 86 de San Miguelito será la primera semana de abril, es decir, después de Semana Santa para los que han estado preguntando Porque la mayoría estaban programados según las tarjetas ya uh, para esta semana eh, es Pero bien. dice que pasa a la primera semana de abril, o sea, la semana...
6: Ah, cambiaron el cronograma entonces
3: Después, si sí, la semana que sigue la Semana Santa... Porque Semana Santa creo que cae uno y dos, Lara, el jueves y viernes santo. Entonces, si estamos hablando de la primera semana de abril, quiere decir que la vacunación será después de Semana Santa, Lara. Semana inmediata, ¿no? Para los
6: bueno, pues vamos a buscar... mayores de
3: 60 años del circuito 86 de San Miguelito. Esa es la información que tengo aquí. Bueno, y sobre el tema, Lara, del COVID y la Semana Santa, el Presidente de la República ayer habló sobre el tema y pidió a todos que se cuiden para evitar el aumento de cifras de muertos, evitar que el sistema de salud colapse y tener que volver a cerrar la economía, lo que sería funesto para el país, indudablemente. Eh, diversos países de varios continentes experimentan una nueva ola de contagio de la COVID-19 y han tenido que decretar confinamientos. Y está serio. El presidente panameño Está Laurentino, serio en Europa, Cortino,
6: en Sudamérica, <coughs> en los Estados Unidos de América. Está complicada la situación.
3: Pide y el presidente ya, a la ciudadanía eh, bueno, a extremar eh, las medidas de seguridad. La
6: OMS ayer indicó Don Juan de Dios que, eh, esto lo dicta la OMS en su informe oficial diario, eh, que las muertes por COVID-19 a nivel mundial van nuevamente en aumento. A nivel mundial estamos hablando, ¿no? Esto, tras haberse logrado por lo menos unas seis semanas a la baja en cuanto al tema de los fallecimientos a nivel planetario por esta enfermedad, eh, están registrando aumentos nuevamente en eh, buena cantidad de los países y... Eh, muy bien, entonces, por la recomendación que ha hecho el presidente de la República, porque, bueno, todo esto lo están viendo los diversos países, ¿no? Y entonces está creciendo la preocupación, eh, más que nada aquí, a, a, veamos lo más cercano a, no, a nosotros, a Panamá. En Sudamérica crece la preocupación en Brasil. Brasil viene desde una problemática, bueno, casi desde toda la pandemia desde que se anunció que apareció este virus en el mundo, y para eh, estos días, estas semanas, especialmente desde el día de ayer, eh, están muy preocupados. Eh, hubo una reunión de los gobernadores de los estados de Brasil, allá en Sudamérica, y están muy preocupados, ¿verdad?, por el tema de la pandemia ante el colapso que tiene este país eh, en casi todos sus estados. Eh, las unidades de cuidados intensivos <coughs> no tienen oxígeno, muchas, y no tienen fármacos verdad, No tienen medicina. Así que las unidades de intensivos en 25 de los 27 estados de Brasil eh, tienen un índice de ocupación superior al 80% y eso ya es crítico. Así que los gobernadores de esos 27 estados que poblan el Brasil, entonces eh, temen que vaya a ocurrir un colapso dentro del colapso que ya tienen con el tema de la pandemia. Imagínense usted cómo está la situación allá en Brasil, ¿no? Complicada de verdad. Eh, por allí Argentina están subiendo las cifras, lastimosamente. Chile mantiene eh, problemas también con contener eh, el, el virus. Eh, para estas semanas están complicados también. Perú ha registrado algunos ascensos, de, eh, perdón, eh, algunos incrementos en sus cifras y bueno, si nos vamos a los Estados Unidos, complicada la situación. Mire usted lo que han anunciado en el estado de Florida, en Miami específicamente, eh, han ordenado toques de queda para evitar que en las playas haya aglomeraciones. Eh, hay un estado de alerta por el tema de las concentraciones masivas que complican la ciudad de Miami en los Estados Unidos en medio de esta, de, de, de esta pandemia y por qué se complica en Miami, como al igual van a escuchar que se van a complicar también en México, sobre todo el área de las playas de México, estos estados que son turísticos en México, ¿por qué se van a complicar? Porque recordemos que estamos en el hemisferio norte de los Estados Unidos, específicamente está en las llamadas vacaciones de primavera, de los jóvenes, de los universitarios, y entonces... Cuando llegan esas vacaciones, Don Juan de Dios, también llegan las multitudes de jóvenes eh, a estos lugares, eh, a divertirse, ¿no? A, a buscar un aire, un respiro, eh, agarrar una especie de, de Spring Break, como le llaman en los Estados Unidos, por esta semana, entonces, cuando se dan estas vacaciones eh, de primavera. Y regularmente se van hacia las playas, hacia California, o se van hacia las playas de, de eh, Florida, en, acá en Miami, ¿no? Eh, igualmente bajan a, a, a México, a sus diferentes playas, eh, en el Caribe sobre todo, ¿no? y Acapulco. Así que por allí eh, las autoridades de ambos países entonces están tomando eh, medidas bastante drásticas para tratar de contener eh, lo que son esas aglomeraciones que se van a registrar y tratar de controlar entonces lo que es la propagación de la enfermedad en ambos países.
3: Bien, el presidente Cortizo descarta la cuarentena total en Semana Santa aquí en Panamá Esto lo dijo ayer el presidente Pero que por favor los que viajan que mantengan las medidas de bioseguridad Porque en Semana Santa se moviliza mucha gente hacia el interior y eso está bien Pero cuidémonos, dijo el presidente El COVID es un virus traicionero al que no se le puede jugar vivo pues esto, lo que está, miren lo que está ocurriendo en Europa, que está pegando una tercera ola, así es, sí, bueno, bueno en Alemania, Alemania, ayer se dijo que se va a pasar Semana Santa en confinamiento, así que bueno. Sí, allá se reunieron todos esos líderes tiempo. de
6: Alemania y, y han a, eh, autorizado restricciones, eh, a nivel de todo de todo ese país eh, europeo eh, y lo han denominado ellos aplicar un freno entonces de emergencia no eh, por la situación que viene creciendo también eh, nuevamente otra ola en Europa
3: vamos a hacer una pausa y regresamos seis cuatro minutos señoras y señores seis cuatro minutos seguimos bueno no sé don César si tienes algo más sobre el tema del COVID de las vacunas y pues eh, los pronunciamientos que se han dado me preguntan oyentes si han hablado de cercos sanitarios de controles para Semana Santa eh, pienso que eso se va a anunciar hoy Lara no sé qué sabes tú sobre eso
6: Sí, eh, Hoy se hace una conferencia general, ¿no? de, semanal, para anunciar eh, cómo estuvo la semana anterior, eh, epidemiológicamente hablando, y eh, dar algún tipo de anuncios nuevos. Hoy es muy esperada esa conferencia de prensa de Don Juan de Dios, eh, sobre todo por eh, algunos sectores que aún permanecen eh, cerrados en cuanto a, a las aperturas ¿no? comerciales, sobre todo el tema de los restaurantes, los bares y las discotecas. Eh, está, están esperando hoy esa conferencia a ver qué tipo de eh, medidas eh, dictaminará entonces la autoridad de salud respecto a eh, estas actividades en el país, así como otras. Así que habrá que esperar a las 6 de la tarde y también eh, conocer en el resto del día eh, el cargamento, ¿no? El, el siguiente lote de vacunas de Pfizer-BioNTech eh, que, eh, como ha ocurrido en estas últimas semanas, debería estar llegando en horas de la madrugada del miércoles, eh, para con ya casi completar lo que es ese acuerdo, eh, ese primer acuerdo ¿no? de entrega de vacunas. Está en un amplio porcentaje.
3: Bueno, ya son las seis, seis minutos, seis, seis minutos avanzando la mañana rápidamente. Avanzamos a otro tema también acá. Y ayer fue la audiencia de apelación para el caso de Bres En donde el tribunal de apelaciones revocó la sentencia del juez de garantías Héctor no Usted tiene que ser juez de cumplimiento Quien el pasado 15 de marzo decidió Que el incumplimiento en el, orga, en el pago de la multa impuesta por Bres Debía decidirse en la vía civil Y que se tenía que aplicar el 5% adicional por cada suma no pagada en una audiencia celebrada ayer en el Tribunal de Apelaciones se decidió que el propio juzgado de cumplimiento al que le corresponde analizar el tema en otra audiencia es un en un principio básico, dijo el magistrado Luis Mario Carrasco, presidente del tribunal, que es ese propio juzgado que tiene que ver con el cumplimiento del pago de la multa. Bueno, esto... Si lo dice el magistrado Luis Mario Carrasco Lara, póngale la firma. Este sí es un magistrado de vasta experiencia en el ámbito penal y sistema penal acusatorio. Eh, un magistrado que los fallos dan ganas de leerlo por lo sustancial que tiene la expresión de su pluma allí. La decisión se dio a las 4 y 10 de la tarde, se decretó un receso para decidir quién tenía la razón allí. Eh, la fiscal Anilú Batista había apelado al tema. Cuando retornaron, al, retornaron a la audiencia después del receso, los magistrados decidieron anular su totalidad, el contenido de la sentencia del juez de cumplimiento. El caso de Mora es el pago de la multa por parte de Odebrecht Y se debe decidir en la esfera penal y no por la vía civil Así es Y es precisamente al juzgado de cumplimiento al que le corresponde analizar el tema y tomar una decisión Para ello debe celebrar nueva audiencia, dijo el tribunal También se desestimó el aval que dio ese juez para que se aplique el recargo del 5%, eso también queda por fuera y tiene que ser analizado sin duda alguna si el al juez de cumplimiento al que le corresponde el tema y no es necesaria la esfera civil es un principio básico, sustentó el magistrado Luis Mario Carrasco presidente del tribunal también dijo que el juez no verificó la existencia de una morosidad añadió que se hizo un esfuerzo por ver la motivación que hizo el juez sobre el tema pero que esta no existía en la carpetilla, o Odebrecht debe desde el 2019 al 2020 18.3 millones de dólares cada año, solo ha cancelado las cuotas de 2017 y 2018 que totalizan 36.6 millones de dólares de los 220 millones que se comprometió a pagar en 12 años, bueno ya lo habíamos dicho de que nos extrañaba que un juez de cumplimiento pasara esto a la esfera civil eh, tiene que quedarse allí precisamente los cumplimientos costa, ¿no? según dijeron los magistrados del tribunal de apelaciones Lara. no sé si tiene eso bueno, algo sobre eh, el tema. así queda
6: entonces en síntesis eh, anulado, queda anulado don Juan de Dios verdad en su totalidad esa sentencia del de juez de cumplimiento en el caso de este que tiene que ver con Mora, entonces, en los pagos de esas multas por parte de la empresa Odebrecht con el Estado. Odebrecht cambió, cambió de nombre, pero es mejor seguir utilizando el nombre antiguo, Odebrecht, para señalar, ¿no?, estos casos. Eh, bueno, todo eso va a ser como usted bien señala, ya ha explicado don Juan de Dios, eh, regresará todo al juzgado de cumplimiento para la realización de... Van a tener que hacer nuevas audiencias entonces.
3: Bueno, no anulado Lara. Caso, ¿no? Técnicamente eso, el, el, termo, el término no es anulado. Es revocado. ¿Cuál sería? Es revocado.
6: Revocado. Sí. Para atrás todo entonces. Pero de todas maneras va para atrás en todo.
3: Sí, de todas no, maneras, no pero <ríe> la anulación es otra cosa. Y es otro tipo de recurso. Okay. Esto fue apelación con consecuencia de revocatoria de decisión del de juez de cumplimiento. Eh, sí nos extrañaba mucho de veras que el juez dijera que eso tiene que pasar a una esfera civil. Si bien es cierto que el principio general del derecho civil en materia de ejecución de sentencias dicen que los acuerdos uh -huh. constituyen... Elementos importantes para la ejecución de la sentencia vía ejecutiva Esto en la esfera civil También es cierto que donde se decidió esto fue en la esfera penal Y que pasó a un juez de cumplimiento para que se cumpliera precisamente lo, La penalización Aquí esto es una penalización, este pago Entonces el juez de cumplimiento de la esfera penal Tiene que velar para que se cumpla la penalización Siendo así las cosas esto Esta consecuencia civil de los acuerdos Dentro de la esfera penal Entonces quedan enmarcados por principio general Como dice el magistrado En manos del juez de cumplimiento Para el caso que nos ocupa Así es Vamos amigos y amigas A hacer una pequeña pausa Para continuar con más Gracias por estar en sintonía De Omega Estéreo
1: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
7: Esta es Omega Stereo. No,
1: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
8: Estados Unidos podría incluir una nueva vacuna a su lista de antídotos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Se trata de la vacuna desarrollada por AstraZeneca, la cual ha conseguido una efectividad del 79% en un ensayo clínico en Estados Unidos, según ha confirmado la farmacéutica británica. El estudio contó con 30.000 voluntarios y los resultados indican que la vacuna tuvo una efectividad del 100% en evitar los casos graves y hospitalizaciones y del 79% en impedirlo. Los síntomas del COVID-19. Además, al contrario de lo que se sospechaba en algunos países, los investigadores señalaron que el antídoto resultó efectivo en todos los grupos de edad, incluidos los ancianos. De momento, la vacuna todavía no tiene luz verde en Estados Unidos y un comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos celebrará un debate público sobre las pruebas que sustentan el fármaco antes de decidir si se permite o no el uso de emergencia de la vacuna. Entre tanto, la campaña de vacunación en el país sigue avanzando a un ritmo vertiginoso. Según los últimos datos oficiales del domingo por la noche, más de 81 millones de personas recibieron al menos una dosis, lo que equivale a casi el 25% de la población total. El gobierno de Joe Biden continúa volcando todos sus esfuerzos en lograr vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y el viernes la administración superó las expectativas de su promesa de administrar 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en los primeros 100% días de gobierno y cumplió con su meta 42 días antes de lo previsto. Coincidiendo con este granito, el presidente Biden junto con la vicepresidenta Kamala Harris visitaron los centros para el control y la prevención de enfermedades y allí el mandatario agradeció la encomiable labor de los trabajadores.
1: Lo que
2: están haciendo
1: realmente importa no solo para salvar vidas, sino también para cambiar la mentalidad del país. Y ha afectado todo, no solo la salud de las personas, ha afectado su actitud la actitud sobre lo que podemos lograr como país.
8: Las autoridades sanitarias del país aseguran que mientras el proceso de inmunización avanza es importante que se respeten las medidas de seguridad como hacer uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos con frecuencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía
0: satélite desde Washington.
3: Bien, son las 6 y 17 minutos, aquí me llegan videos de una protesta pacífica Que están realizando los trabajadores del aeropuerto de Tocumen, Allí cerquita del aeropuerto Y pues, una de las causales que pude escuchar ahí en el audio Es de que se están contratando nuevo personal En la institución En perjuicio de los que están suspendidos Hay que verificar eso Así es, porque si ya están trabajando todo lo suspendido y se necesita nuevo personal, entonces sería muy bueno eso. Y pregunta aquí el oyente que me envía la información que por qué ningún canal de televisión, ni TVN, ni TV13, ni el 21 aparecen a cubrir estas protestas que se dan allá en el aeropuerto de Tocumen a esta hora, a orilla
6: vía. ¿Los llamaron? Bueno, eh,
3: tiene <risa> que llamar con antelación, los canales de televisión no tienen antejitas sí. ni bolas de cristal Cuando se va a realizar una protesta usted tiene que llamar con anticipación a los canales <risa> para que los canales vayan Y no solo los canales sino la radio también, la radio llega más lejos que cualquier canal Con más precisión así como también en los periódicos que cubran ¿no? los eventos pero eso lo tienen que avisar no es que uno va a protestar y los canales van a aparecer por arte de magia no los canales tienen agenda de trabajo tienen asignaciones tienen jefes de asignaciones que hacen las agendas y estas cosas se prevén si van a protestar una protesta de esta es planificada ¿eh? esto no es de hoy para o de ya para allá así que para que sepan pues lo que Sindicalistas que se están quejando que no le cubren Llamen con tiempo Algún canal aparece Si quieren que les cubran eso Pero la protesta pues ya usted la conoció A través de la magia de Omega Estéreo Cubriendo todo el país Protesta pacífica Ahí en las inmediaciones a orilla y de vía Del aeropuerto de Tocumen Por parte del sindicato de trabajadores Pienso en las 6, 19 minutos Señoras y señores Lara, tema de esta mañana Hoy es martes, anímese
6: Bueno Así es, don Juan de Dios. Bien, don Juan de Dios, eh, ordenaron de sacar de circulación eh, el cebo de Cuba, manteca de cacao ¿Cómo y caraña, pero de una casa en específico, de una distribuidora en específico. un un cruzado el cebo con de rejitos. Cuba? Así que Entonces, se ha ordenado sacar de circulación el cebo de Cuba y la manteca, la manteca de cacao de una distribuidora. Eso lo informó ayer la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, también el Departamento de Investigación eh, Judicial, la DIJ. Eh, ellos decomisaron varios lotes de medicamentos sin registro sanitario en una problema? empresa que aseguran operaba sin permiso en una zona residencial de la capital. Así que... Eh, farmacias y drogas, entonces se explica que este decomiso de los productos conocidos como cebo cuba o sebo cubano, la manteca de cacao y la caraña, <coughs> perdón, se realizó a través de un operativo entre ambas instituciones, de este producto, de esta empresa que se distribuye a nivel nacional. Hacen entonces la acotación desde las farmacias y drogas, ...que tengan cuidado dónde y cómo adquieren los medicamentos... ...ya que estos productos pueden afectar la salud humana... ...por ello es importante que deben asegurarse los consumidores... Eh, ...de que estos productos cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos. Así que se habla de una sanción de 5 mil a mil dólares... Eh, ...en este caso, ¿verdad? Y están advirtiendo entonces a los establecimientos que tengan estos productos específicos de esta distribuidora deban sacarlos de circulación. Eso es lo que envía el informe del Ministerio de Salud. Le dicen que bueno, han suspendido el CEU de Cuba y todos estos, ¿no? Pero no dicen de qué distribuidora es ni de qué marca es en el comunicado. Oiga, entonces, ¿cómo van a ser los amigos oyentes para saber o la población para saber de tantas marcas de de esta manteca de cacao y de esta manteca de cebo de Cuba, ¿y cuál es? Bueno, la fotografía que ellos envían eh, destacan que se trata de la manteca de cacao cocoa butter, ¿verdad? Eh, son pequeños entonces envases en, en de color blanco con eh, las letras o la infografía entonces colocada eh, con letras chocolates y crema, ¿no? Esa es la que han sacado de circulación eh, farmacias y droga eh, el día de ayer en un operativo que han realizado, ¿verdad?, para eh, tratar, eh, 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 fiscalizando entonces los productos eh, farmacéuticos y, y estas otras medicinas, don Juan de Dios, que se producen eh, a nivel nacional y que se distribuyen a nivel nacional estas plantas, ¿verdad?, usted sabe, Las curativas, usted me escucha? que son transformadas entonces en estos derivados y en estos productos.
3: ¿Usted me está escuchando? usted sí, ¿cómo no? Bueno, y usted esto sabe para qué sirven cada uno de estos productos, que por cierto no son, no son de <risa> prescripción <risa> médica, algo
6: así.
3: no son de prescripción médica, son productos sí, sí. boticarios más que todo.
6: Sí. sí, son plantas nativas, ¿no? de, de varias regiones de América, son pues, productos con poderes eh, eh, curativos, más que nada, algún tipo de, de cáscaras de árboles, de resinas de árboles, eh, y sobre todo esa caraña que a la gente no le gusta mucho el olor, ¿no? Eh, eh, y que, bueno, se <risa> utiliza sabe, para claro. el tema sobre todo de la piel, ¿no?, eh, que tienen que ver, eh, muchos lo utilizan para el tema de las manchas, ¿Verdad? Estas que dejan, eh, estas manchitas oscuritas <risa> en la cara, esas otras manchas que salen por la edad, el tema de, 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 de las manchas por el brazo, o, o por otras situaciones, ¿no?, que se presentan. Muchos utilizan estos tipos de productos, ¿no? don Juan de Dios. Usted se ha puesto cebo de Cuba son en la Son más que cara, todo remedio, la
3: Lara, son remedios. una vez? Así es, son remedios que se emplean en el mercado boticario, ningún médico le va a recetar a usted caraña, <risa> ni le va a mandar no, a no, ponerse no. bocú <risa> ni le va a decir que se ponga manteca y cacao, pero son, son medicamentos caseros de tipo boticario que tienen efectividad. Por ejemplo, Lara, la manteca de cacao está probado que borra manchas, Exacto, bueno, sí. Sirve para las manchas por solares o por cicatrizaciones, qué sé yo. Eh, las vuelve a su plano. Espinillas,
6: piedra. cosas así como esas. ¿no?
3: no, eso no, espinillas no. A su, lo vuelve a su, plan, a su plano natural. Manchas. Las
6: manchas, las manchas, las manchas. Sí, así es
3: el cebo, Las cebo, manchas
6: que dejan las espinillas.
3: ¿Y el cebo de Cuba para qué sirve? No, y también el, la que te deja la varicela. La varicela deja muchas cicatrices y sí, manchas también. en el cuerpo. Esto, Lara, eh, y el cebo de Cuba, ¿para qué sirve?
6: También cebo de para Cuba? Los mismos, don Juan de Dios, y para otros males respiratorios. Bueno, también. El,
3: el, el cebo de Cuba, correcto, <risa> para los males respiratorios. Estas son reglas que tiene que saber todo padre de familia, Lara, usted que está criando niños.
6: El cebo no? de Cuba,
3: cuando el niño tiene el pecho eh, apretado. No, no,
6: En mí utilizaron mucho. ¿eh? Ah, bueno, en, por supuesto. Eh, eh, para el tema de el asma bronquial sí, el cuando niños bronquial,
3: ese combinaciones
6: de estos productos con, con otros productos de mentol se combinan ¿verdad? Eh, para crear esos vapores e, e inhalar para despejar las vías aéreas así es. sobre todo cuando uno sufre de niño mucho resfriado eh, eh, los que sufren de asma bronquial ¿saben de qué le estoy hablando? Eh, sumado al otro Big eh, esto Ruf, no es, que esto es medicina rural
3: esto es medicina rural pero es efectiva Lara Así es, ningún médico sí, le va a mandar a ponerse bocuba en el pecho al niño, no, eso no, pero en el campo, en el interior y por tradición en la ciudad, no, también lo hacen los padres y madres de familia, las abuelas sobre todo que tienen más experiencia. Bueno, y la caraña de Onda Lara, ¿para qué sirve?
6: Ah. Bueno, es así, explíquela usted, don Juan de Dios. <risa> como que no. Esa resina sí es, sí, sí, sí huele mal, ¿verdad? Bueno,
3: sí, la, la, la caraña hedionda es una especie de planta con flor en la familia biológica conocida como la burse, eh,
6: y Es americana para que sí, sepa. Sí, es
3: de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, Panamá, sí, Perú y de, Bolivia. Del
6: continente, de, sí, de, de varios es, países del
3: continente. Es de aquí, pero es hedionda y eso proviene de un árbol de gran tamaño sí. ¿no? que exuda del tronco mucha resina de un olor muy peculiar, fuerte y desagradable para la gente por eso cuando nace un niño en el campo la ara queman caraña de onda para espantar las brujas
6: ¿usted sabía eso? ¿usted sabía eso? sí, cuando Dani recuerde ¿cómo? Ah. bueno, yo, yo creo que con Dani hicieron algo así Dani, pues, pero da, se espantaron la no bruja le... de verdad o no don Dani
3: Dani es del valle de los lagartos <ríe> eso es aquí en la ciudad estamos hablando <ríe> ah, no. del campo ahí no cara. necesitaban
6: eso entonces don Juan no amigo. y le voy a decir entonces, otra cosa la, de la, la caraña que nos comentaron no es, no es cierta
3: la caraña de onda eh, tiene mu mucho mucho uso también para semana santa en el campo se quema el producto Ahora que viene para a este, generar el ese olor que arranca, en el incienso que el incienso vuela también a caraña de onda con el fin de espantar a los malos espíritus, mire usted, todo eso es eh, cultura y práctica del campo, en nuestro país, así es, bueno aquí dice bueno, mi eh, viene que, el
6: tema entonces, don Juan de Dios surge el tema de eh, la, la orden de sacar de circulación esto, pero es porque no tienen registro sanitario, de una ¿verdad? marca en específico, no es que, no es que son todos, ¿eh? es de una marca en específico. Esa que no tiene eh, registro. Sacar de circulación entonces, eh, <ríe> sí que no quiere decir el Ministerio de Salud. Las demás Cebo que... de Cuba, manteca de cacao, caraña. ¿Qué más? ¿Esas tres nada más? Eh, en específico. Ah, bueno. Sí, de esas tres, de ese producto. De, Pero perdón, en sí, de Lara, la, la, la caraña,
3: escúcheme, la caraña no es para hacer brujería ni espantar eh, malos espíritus. El fin de la caraña es, dice, en los que saben esto, eliminar eh, el aire Cuando la gente tiene aire en el oído que le duele o que se ayuda en la cabeza Sobre todo en el oído, los dolores de oído Le ponen un taquito, un pedacito de caraña de onda detrás de la oreja la, Dani, no es dentro del hoyo, ahí no es, es detrás de la oreja <risa> Detrás de la oreja Con el centro de que del conducto ¿eh? se le vaya el dolor porque tiene un aire la persona ...o un aire en la cabeza, un dolor... ¿no? ...esas son cosas de campo... ...de la medicina tradicional más que todo... ...y la cultura... Eh, ...pero ningún médico le va a recetar a usted caraña tampoco... ...para que sepa en estos momentos... Así es. ...bueno hemos dado hay una que, lección de cultura ...hay que consultar campo, con nuestros
6: abuelos y padres... Sí, sobre señor. Temas.
3: ...son cosas que se aprenden en la vida... ...y que tienen efectividad... ...eso es innegable... Eh, son las 6.29 minutos señoras y señores vamos a hacer una pausa para escuchar el periódico
4: esta es Omega Stereo
1: Omega Stereo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington
7: Se prevé que esta semana lleguen a México procedentes de Estados Unidos 2.700.000 vacunas contra el COVID del laboratorio AstraZeneca luego de que se lograra un acuerdo entre ambos países a cambio de las vacunas, México dará amistad y cooperación, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agradeció el apoyo del mandatario estadounidense Joe Biden. Explicó que el tema fue planteado en la conversación que sostuvieron en el mes de enero y el acuerdo alcanzado es una muestra fehaciente de la relación de respeto y
1: colaboración. Pues que vamos a dar a cambio lo que siempre hemos dado, amistad y Cooperación en todos los órdenes es muy importante el que mantengamos buena relación con el gobierno de Estados Unidos detallo
7: que las dosis que se recibirán serán tomadas a cuenta del contrato que ya se tiene con el laboratorio AstraZeneca cuyo acuerdo de precompra es por más de 77 millones de dosis
1: en ese mismo contrato con AstraZeneca eh, se adelantan las entregas. No es un contrato adicional. El
7: canciller Marcelo Ebrard dijo que estas vacunas servirán para aplicar la segunda dosis ante el retraso en la producción a nivel mundial y así se podrá continuar con el plan nacional de vacunación. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional Vía Satélite desde Washington.
0: Escuchando el periódico
1: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para hoy martes, 23 de marzo. La pandemia no da tregua, Cortizo hace un llamado, es el principal titular de la decana de la prensa nacional. Destaca que diversos países de varios continentes experimentan una nueva ola de contagios de la COVID-19 y han tenido que decretar confinamientos. El presidente panameño, Laurentino Cortizo, pide a la ciudadanía extremar las medidas de bioseguridad ...para evitar una nueva paralización de la economía. Veamos las palabras del presidente constitucional, aquí aparece su fotografía... ...y la estrella de Panamá en portada, entonces, le cita, abro comillas, le cito. Les pido que se cuiden para evitar el aumento de las cifras de muertos... ...que el sistema de salud colapse y volver a cerrar la economía... ...lo que sería funesto para el país, dijo el primer ciudadano del país. Bien, en otros títulos que destaca el diario La Estrella de Panamá para hoy, clases presenciales, la certificación que marca el inicio del regreso a las aulas. Así que los ministerios de educación y también el ministerio de salud han certificado nueve centros educativos en la provincia de Herrera que pueden iniciar clases presenciales. Los educadores piden la vacunación del personal docente antes de empezar el proceso. Y esas certificaciones se van a dar entonces para escuelas en la provincia de Herrera, como también en escuelas para la provincia de Los Santos. Son ambas provincias. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, pacientes en riesgo por demanda en licitación de la caja del Seguro Social. Es un problema serio. Bueno, autoridades de la caja del Seguro Social advirtieron de los peligros que enfrentarán los pacientes por la paralización de compras de medicamentos debido a una demanda en el proceso de licitación. Bueno, y eso ya lo están sufriendo, no es que van, es que ya lo están sufriendo los pacientes eh, a nivel nacional. Hay un desabastecimiento, hay una falta de medicamentos principales en el cuadro básico, tanto de eh, la Caja del Seguro Social como del Ministerio de Salud, principalmente estos que tienen que ver con la presión arterial. Eh, los pacientes realmente andan desesperados buscando estos medicamentos en diversas farmacias de diversas provincias incluso, porque eh, tienen altos costos al final si usted va a las farmacias de carácter privado. Bien, en otros títulos eh, para la mañana de hoy de la estrella de Panamá, también titula hoy el rotativo. Eh, las dos apuestas del Ministerio de Obras Públicas para la Economía, un tema de infraestructura pública, además de la reactivación de los proyectos paralizados, el ministro del MOP, de nombre Rafael Sabonje, apuesta por las obras llave en mano y ley de asociaciones público-privada. También, eh, destaca la estrella, sucede que me canso de ser hombre. Bueno, un premio contra el machismo, como usted lo escucha, amigos oyentes, pero es en Cultura. Así que la reseña de la obra de Javier Romero, ganadora del Ricardo Miró en categoría de teatro, es una reflexión sobre la masculinidad y su papel ante el movimiento feminista. Así se titula entonces la obra. Sucede que me canso de ser hombre, imagínense. También en los deportes, Cristiano Ronaldo, el 7 y un posible nuevo récord. Así que las nutridas estadísticas deportivas que suma el portugués Cristiano Ronaldo en el fútbol, Ahora está a la puerta de superar el récord del iraní Ali Daei en anotar la mayor cantidad de goles con su selección. Así que le hacen falta siete goles, que es el número precisamente que viste este deportista del fútbol en su camiseta. La revista mía del diario La Estrella de Panamá, bueno, titula hoy Ángela Zuluaga y el empoderamiento de las mujeres en América Latina. Reportaje especial, aparece fotografía de la señora Zuluaga, eh, ella es colombiana y ocupa la vicepresidencia de una transnacional. También comparte con la revista mía del diario La Estrella de Panamá su visión sobre el feminismo y la necesidad de, empoder, eh, de empoderar a las mujeres ...en América Latina... ...reportaje que está en la página 3B... ...del rotativo... Eh, ...bien... ...también tenemos para hoy... ...en el diario La Estrella de Panamá... ...aparece el cuadro COVID-19... ...allí... ...351.213... ...son los casos confirmados... ...son los contagios... ...confirmados en más de un año de pandemia en Panamá... Eh, ...6.052... ...son los fallecidos totales... ...a lo largo de esta pandemia... Específicamente en el día de ayer se reportaron ocho nuevos fallecimientos por la enfermedad y también ayer se reportaron 22, 222 nuevos casos, 222 nuevos contagios en la última jornada. Eh, veamos el cuadro de recuperados, destaca que hay 339.961 curados restablecidos o recuperados a nivel nacional eh, que han ya transitado entonces y se han recuperado de esta enfermedad. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos eh, que tiene portado hoy el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a escuchar los que tiene el diario La Prensa en la voz de Don Juan de Dios Hernández. Adelante.
3: Bien, la prensa dice en su primera plana, el Ministerio de Educación paga más de la mitad de las licencias de alcaldes y representantes... El Ministerio de Educación es la entidad del Estado que más desembolsará o desembolsa dineros para los salarios de las autoridades locales que tienen licencia con sueldo. Según investigación de la prensa, pagan 94 licencias que cuestan 174.731 dólares por mes, o sea, 2 millones de dólares al año entendidos en la materia y más ahora en tiempo de pandemia claman por una revisión de este sistema porque se está sangrando al fisco de una manera pues eh, legal pero tal vez un poco fuera de contexto normal porque usted debe cobrar por lo que trabaja o lo que trabajó para el caso de los jubilados y pensionados Caja de Seguro Social, diálogo logra consenso en una norma metodológica, la plenaria espera lograr el miércoles la ratificación de la forma definitiva de todas las reglas que tienen un consenso previo y que son la base en la que se cementará la discusión. Después de una larga jornada llena de divagaciones, acusaciones y desacuerdos, la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social decidió el quórum mínimo que se requerirá para someter a aprobación una propuesta en su plenaria. Para tomar decisiones se necesitará de la participación del 81% de los representantes de las organizaciones sentadas en el diálogo. Se decidió establecer un porcentaje relativo y no fijar una cantidad específica de personas, porque a pesar de que dos organizaciones de trabajadores se levantaron de la mesa y otra no ha nombrado a su representante, el facilitador del diálogo Joaquín Villar no ha recibido un documento que formalice el retiro definitivo del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados el CONATO, los gremios magisteriales y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y de otras organizaciones se enfrentaron ayer en la unidad con la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional. ...en la vía hacia la calzada de Amador frente al Parlamento Latinoamericano... ...donde se desarrolla el diálogo por la Caja de Seguro Social... ...precisamente las agrupaciones rechazaron este mecanismo ayer... ...Panamá tiene nueve semanas seguidas con los casos en descenso... ...ayer se registraron ocho fallecidos... ...lamentablemente sigue muriendo gente por la COVID-19... Los informes de epidemiología del Ministerio de Salud muestran que la semana epidemiológica que concluyó el sábado pasado cerró con 3.024 nuevos contagios de la enfermedad COVID-19, lo que representa 140 casos menos que la semana anterior cuando se registraron 3.164. El Ministerio de Salud informó ayer que el proceso de aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a las personas mayores de 60 años en el circuito 86 en San Miguelito será la primera semana de abril. Ya lo saben, pues, para los que han estado preguntando, porque lo, las tarjetas dicen que la segunda semana se le iba a eh, perdón, la segunda aplicación de la vacuna se le iba a dar precisamente en esta semana y la próxima, pero ahora queda para la primera semana de abril. Más titulares, apertura de escuelas sujetas a incidencia de casos. Epidemiólogos coinciden en que el comportamiento actual del virus en el país permite la reapertura de las escuelas de forma híbrida y presencial, con base en los análisis de la cantidad de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, en los corregimientos que hay de 0 a 49 casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, se puede abrir las escuelas presencialmente, según recomiendan o recomendaciones de los CDC. Así es, allí pues pudiera abrirse. Centroamérica, la ruta para el gas natural, dice el martes financiero para hoy en el diario La Prensa, los diputados y el voto electrónico en panorama, retroceso de 17 años en número de visitantes, dice la página economía y construcciones útiles para las comunidades en vivir, así es, la recolección de firmas y el rumbo hacia la constituyente, hay un análisis, en el diario que dice que la recolección de firmas que impulsan grupos ciudadanos para convocar a una asamblea constituyente paralela con la que se afirman estar de acuerdo representantes de partidos políticos de oposición, es un paso en el mecanismo que para esta fórmula prevé el artículo 314 de la constitución, una fórmula similar en otros países latinoamericanos, pero en los que varía el porcentaje de firmas requeridas. Y finalmente dice la prensa en otro titular, esfera penal, la vía para decidir deuda de Odebrecht en un tribunal de apelaciones revocó la sentencia del juez de cumplimiento Héctor Zarzavilla quien el pasado 15 de marzo decidió que el incumplimiento en el pago de la multa impuesta Odebrecht debía decidirse por la vía civil y que se tenía que aplicar el 5% adicional por cada suma no pagada en una audiencia celebrada ayer el tribunal decidió que es al propio juzgado de cumplimiento al que le corresponde analizar el tema en otra audiencia es un principio básico dijo el magistrado Luis Mario Carrasco presidente del tribunal de apelaciones bien señoras y señores estos son los titulares de primera plana del diario la prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
1: Hemos presentado,
3: escuchando el periódico,
1: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
0: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación. No Omega Estéreo. Presenta
1: el reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
5: Un esfuerzo legislativo para brindar apoyo a las organizaciones periodísticas estadounidenses en las negociaciones con las empresas tecnológicas tiene a sus defensores esperanzados de que la tercera sea la vencida. La propuesta Ley de Competencia y Preservación Periodística fue introducida en marzo por tercera ocasión desde 2018. Las probabilidades de ser aprobada aumentaron en un Congreso dominado por demócratas que trabajan en reformar leyes antimonopolio. Australia y otros países han comenzado a introducir mecanismos para apoyar a medios noticiosos frente a Facebook y Google que dominan la publicidad online. Los medios argumentan que las empresas tecnológicas absorben los ingresos por publicidad digital y ejercen control sobre quién puede ver sus noticias o reportajes. La ley ofrecería una exención de cuatro años a medios para que puedan negociar como grupo con las plataformas en línea dominantes. Facebook y Google reciben la mayor parte de los ingresos publicitarios en Estados Unidos. La medida tiene el objetivo de otorgarle a los medios más ventaja ante las empresas tecnológicas y solo permitir la coordinación que beneficie a la industria periodística como un todo en un momento en que se reducen las noticias locales. Aunque la ley también tiene patrocinadores republicanos en ambas cámaras, algunos republicanos en la misma audiencia expresaron reservas. Los republicanos con frecuencia afirman sin evidencia que las compañías tecnológicas censuran a los conservadores y a los medios de derecha. Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo,
0: Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, seguimos señoras y señores, bueno, Lara, aquí me escribe mucha oyente, dice que se me quedó decir que la caraña sirve para madurar nacidos, y hasta golondrinos. ¿Sabe de qué estamos
6: hablando, Lara? <risa> sí, hay muchas de esas que se utilizaban. No, bueno, me lo han escrito aquí. A la aquí. gente les ha gustado el, el tema de los remedios, don Montedio, me han escrito...
3: Un oficial del eh, SPI me escribe y me dice eso, mire usted, y no estamos hablando del sí, interior.
6: Acá me, sí,
3: bueno, 6.49. Desde...
6: <risa> dice, se les olvidó el mercurio cromo.
3: Pero eso no ha sido suspendido, estamos, estamos hablando era o, de los productos mertiolato. que... No,
6: podemos hablar aquí... Algunos se acuerdan de esos otros productos. No, no, no han sido suspendidos, pero sí están como descontinuados algunos, ¿no? Por el tema de que, bueno, la medicina ha avanzado tanto que ya eh, pasadas las décadas, entonces ahora hay medicamentos o hay agentes que son más, más eficaces, eh, como los antibióticos, y, okay. y esos han desplazado entonces en básicamente la utilización de estos, estos otros, no que tanto conocíamos y que venían eh, de otros países, no en, en aquella, lo que se denomina la, la, la botica vieja, la botica de la abuela, y así como los otros que usted bien señala de, de la caraña, y el cebo de Cuba
3: Dice un oyente que no crea en brujas en el interior Que en la ciudad también hay brujas Dice aquí <ríe> Y curanderos Bueno sí, los curanderos sí, son sí, los que estos productos Bueno, eso ha ido desapareciendo Lara poco a poco Ya con el avance de la ciencia y la partida de la gente Pero tradicional por... ¿no? La gente mayor que va muriendo Se va llevando sus conocimientos y su cultura y Ya la juventud ahora todo es médico. Eh, todo ahora es sí. clínica.
6: ¿Usted me preguntaba qué era lo que era lo otro, el otro término que le señalaba el oyente? No,
3: que bueno, ya la última Lara, el golondrino. <risa> ya párale ahí.
6: El golondrino. Y le paramos ahí. Ah, bueno.
3: Bueno, el saludo a todos Dejemos nuestros queridos oyentes Que comparten con nosotros la mañana informativa Omega Atención, áreas afectadas inmediatamente, Lara Por el bajón en la potencia o la presión de agua En Chame, mucha atención El IDAN informa que hoy 23 La planta potabilizadora operará en un 50% Es decir, a media máquina Por trabajos de reparación de la bomba ubicada en la toma de agua cruda, esto por su, va a ser de 7 de la mañana le quedan 10 minutos para recoger agua a la gente esto va a ser de 7 de la mañana a 9 de la noche y afectará el suministro de agua potable a Coronado a Gorgonas, Bejuco, Chame, Punta Barco, Nuevo y Viejo Pueblo Nuevo, El Níspero y El Celaje Así que el dan recomienda tomar las precauciones para el caso, para el desabastecimiento, para el, si es que el agua se le va o le baja la presión a un chorrito, porque va a trabajar a 50% de su capacidad, don César. Información que nos llega a esta hora a la eh, mesa bueno, informativa aquí en Omega Estéreo.
6: Así es, Panamá, o este, entonces atención al comunicado que emite el IDAN eh, respecto a esta situación, baja presión entonces para eh, los sectores, sobre todo estos distritos de San Carlos Chame, ¿no?, eh, en cuanto al servicio de agua potable. Bueno, otra queja generalizada que viene ya desde varios días, don Juan de Dios, y, y que cada vez se acrecenta más, es más notoria, es el desabastecimiento de algunos medicamentos, eh, y cuando digo algunos no le estoy hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres, Estoy hablando de un grupo interesante de medicamentos, eh, sobre todo el desabastecimiento de medicamentos como amblodipina, que es un medicamento utilizado para la hipertensión arterial, que ya es notorio eh, en las farmacias de los hospitales, en las farmacias de los centros de salud, en las farmacias de las policlínicas, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja del Seguro Social. En las provincias y, y en todas las provincias, don Juan de Dios, ya hemos recibido reportes de que no hay este medicamento, que es uno de los que se utiliza a diario, una o dos veces al día, por parte de los pacientes eh, que sufren de hipertensión arterial a nivel nacional y que requieren de estos medicamentos eh, a través del seguro social, ¿no? por una parte. Así que hemos recibido reportes desde Chiriquí, Veraguas, también aquí en la provincia de Coclé, Panamá Oeste y propiamente de la ciudad capital, de pacientes y también de asegurados, están sufriendo por la falta de este tipo de medicamentos como de otros, lo que afecta evidentemente entonces la calidad de vida, para eso se dan estos tratamientos. Eh, otros amigos oyentes también dicen perindopril tampoco hay, que también es para la presión arterial. Nos escriben desde, estas oyentes desde Veragua. Eh, y así, eh, sin número entonces de eh, quejas, dice la ...es otro medicamento que brilla por su ausencia... ...nos escriben desde San Carlos en Panamá Oeste... Eh, ...y así el eh, listado, ¿no? ...por falta entonces... ...por la falta de medicamentos o, o el desabastecimiento... ...que hay en las farmacias de los hospitales eh, públicos eh, del país... ...estos medicamentos hay en las farmacias privadas... ...el detalle eh, con eso, don Juan de Dios, es que bueno... ...ya ahí usted no puede aplicar lo que es el Seguro Social y los costos entonces comienzan a elevarse, ya que el paciente hipertenso es vital ¿no? que tenga estas pastillas, es vital para ellos, y estos productos entonces eh, llegan a gozar por lo menos estas amblodipinas hasta más de 2 dólares, 2.50 la he visto por allí, en farmacias en Ciudad Capital, eh, dependiendo de la marca que usted la compre, o el fabricante que lo compre, o el lugar, la provincia, el distrito donde usted se encuentra y la compre.
3: Así que están a... padeciendo
6: entonces eh, los amigos impertensos con la falta de este tipo de medicamentos.
3: Pero eso se debe dar a una demanda que hay en la corte.
6: Sí, sí, el, el seguro social no tiene es un porque problema. porque no, no lo están comprando
3: que... la caja y el Ministerio de Salud. Porque no hay en la caja de seguro social y tampoco y lo va a encontrar en el Ministerio de Salud, que es la otra solución lo, al tema del desabastecimiento. En medio de una disputa legal que se ventila en la corte entre la empresa distribuidora de medicamentos, inversiones de servicios nacionales y la caja de seguro social, lo que están sufriendo son los pacientes que no tienen dinero para comprar las medicinas, entre ellas las que usted ha mencionado, don César. A esa conclusión sí, llegó Gina más, Román, que... directora de planificación de la caja de seguro social, quien agregó que en medio de todo esto la gente se muere, esa es la realidad. Con estas duras palabras reaccionó la funcionaria en una entrevista concedida a TVN ante la decisión de la corte de admitir la demanda que presentara la empresa antes señalada por una licitación de 400 renglones de medicamentos, imagínense, por un costo de 160 millones de dólares. Se trata de medicamentos que deben ser dispensado a los asegurados durante 2021 para el tratamiento contra la hipertensión arterial, sobre todo diabetes y otras enfermedades graves. Román califica la situación como compleja que deja a la administración de la caja de Seguro Social con las manos atadas para abastecer de medicina a los pacientes. Lógicamente, Lara, que la Corte Suprema de Justicia, atención, allá donde nos escuchan los magistrados, sobre todo el magistrado presidente, y los magistrados, pues, eh, que tienen que ver eh, precisamente con este tema, tienen que darle prioridad a resolver es que este es esto, Lara. Problema. Esto no sí, puede es dormir que... el sueño eterno como no, duermen no, no, no. las demás causas allá.
6: U usted, usted se imagina el estrés que tiene que estar causando esta situación a los miles de miles de pacientes que requieren de cada uno de estos medicamentos. Imagínense cuántos toman perindopril en el país, ¿Cuántos necesitan de amblodipina en el país? ¿Cuántos necesitan de, bueno, todos los otros medicamentos que hacen falta eh, en el país? Eso crea un estrés en el paciente, en el es asegurado que, en Clara, este caso. No y podemos... eso afecta a la salud, la calidad de vida de la salud de la persona.
3: Mire, eh, el tema del de avance en la resolución de conflictos vía judicial... Tiene que romperse ese molde tradicional de espera que hay para los procesos en el orden en que van llegando Porque aquí está de, en juego es la vida de la gente Ayer casualmente estaba tratando este tema y conversando con mi hija que es especialista en contrataciones públicas Y ella me dice que la ley 1 de medicamentos debe tener un tratamiento especial Para cuando se dan estas circunstancias porque está de por medio el juego de la vida de mucha gente. en derecho Entonces, humano, luego, de la,
6: exactamente. exactamente. Un derecho humano, don Juan de Dios.
3: Ella dice que esto no se debe manejar de manera común, sino de una manera especial, tanto en la propia ley 1 como el tratamiento que le dé la propia Corte Suprema de Justicia a las demandas que se originan eh, por desacuerdos de algunas empresas con la forma en cómo se ha manejado una licitación. Y en eso me parece que ella tiene toda la razón, porque mire, aquí se ha trancado todo, ahora mismo te va a buscar a Anlodipina. En cualquier centro médico o cualquier farmacia de centro médico, de clínica, policlínica, sea, no de hospitales, hay no, hay. No, no, hay, no hay.
6: No hay, Entonces eh, Los pacientes están correteando los asegurados es que no hay. por todas las policlínicas no hay. En Llaman
3: a Chiriquí, llaman
6: no a Veraguas, a y no hay.
3: No hay, ahí es en las la farmacias privadas que están haciendo bingo sí. con esto. Y ese es un producto que varía el costo, Lara, que va desde 60 centavos la unidad, dependiendo la marca, la casa y el lugar donde usted la compra, hasta 2.50, por ahí arriba. Sí. La unidad. No, más cara
6: le he visto, 2.80, 85 le he visto. La unidad.
3: Imagínense. Una pastillita. Vamos a hacer una pausa para volver con este tema que es muy importante. Esta es la hora.
0: 7 AM. Siete
3: horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: Desde
7: Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos
4: Buenos Días América.
2: Buenos Días América, vía satélite, Desde Washington.
9: de Washington, les informa Henry Llanos, la policía de la ciudad estadounidense de Boulder Colorado, dice que 10 personas murieron el lunes en un tiroteo en una tienda de comestibles la jefa de policía, Maris Hell dijo que entre los muertos se encontraba el oficial Eric Taylor, quien fue el primero en llegar al lugar después de los informes de disparos Errol calificó las acciones de Taylor de heroicas. Errol dijo a los reporteros en una sesión informativa nocturna que un sospechoso estaba bajo custodia y que se esperaba que la investigación de los disparos tomara al menos cinco días. El fiscal de distrito Michael Dougherty dijo que era demasiado pronto para especular sobre el motivo del ataque. Una organización defensora de derechos humanos denuncia que grupos armados irregulares comandan y dirigen actividades terroristas desde Venezuela. Desde Caracas nos informa Informa, Carolina Alcalde.
7: A través de un comunicado divulgado el lunes, el Ministerio de la Defensa de Venezuela confirmó que el fin de semana efectivos de la Fuerza Armada Nacional mantuvieron enfrentamientos con grupos irregulares colombianos en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental redes.
0: A que este ataque responde a una acción focal, solo con grupos que no están aliados con quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Hoy la FARC de Iván Márquez
9: y de Jesús Santriz siguen dirigiendo actividades terroristas en territorio. Venezolano.
7: Carolina, alcalde Bush de América, Caracas.
9: Y los israelíes comenzaron a votar hoy martes en las cuartas elecciones parlamentarias del país en dos años, convertidas en un acalorado referéndum sobre el divisivo mandato del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Los sondeos de opinión apuntaban a una ajustada pugna entre los defensores del mandatario que más tiempo ha gobernado en Israel, y los que quieren a cualquiera menos Bibi, como se le conoce popularmente. La portavoz de la Casa Blanca, James Sack, insistió el en que la frontera sur permanece cerrada para migrantes y solicitantes de asilo salvo en el caso de los menores de edad no acompañados lo cual según dijo no es una crisis que niños se estén presentando en nuestra frontera huyendo de la violencia, de la persecución de una situación terrible no es una crisis dijo Saki en la rueda de prensa ante preguntas de reporteros sobre la negativa de la Casa Blanca a calificar la situación de la frontera donde ha aumentado el número de menores no acompañados y familias que entran al país de manera. Irregular. El número de muertes semanales por COVID-19 a nivel mundial va nuevamente en aumento, una señal preocupante luego de seis semanas a la baja, aseguró una experta en coronavirus de la Organización Mundial de la Salud. María Van Kerkhove, directora técnica de la respuesta al COVID-19 en la Organización Mundial de la Salud, señaló que el crecimiento en deceso se dio después de cinco semanas consecutivas.
7: Un grupo de alto nivel de funcionarios estadounidenses se reúne hoy con integrantes del gobierno mexicano para abordar el asunto migratorio. La delegación del gobierno de Joe Biden está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con Roberto Velasco, director para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el encuentro participarán representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, y el principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular. José María Ramos, investigador de las relaciones México-Estados Unidos del Colegio de la Frontera Norte, estimó que con el gobierno de Biden habrá un cambio en la política migratoria, más enfocada en la corresponsabilidad y con una Atención hasta cierto punto humanitaria. De manera paralela se buscará fortalecer el desarrollo en los países de Centroamérica, para lo cual dijo cuatro mil millones de dólares son insuficientes.
1: El planteamiento va a ser fortalecer el control migratorio, incrementar el número de visas laborales, las famosas H2A, y que México, bueno, pues también fortalezca sus controles migratorios, y que Estados Unidos, por su parte, este trate de avanzar en las propuestas que están pendientes. Yo lo veo como un tema de ajedrez político por Biden. Cede en algunas cosas, pero también fortalecen otras, ¿no? Que es expulsión fast track sobre todo de adultos. Entonces, el último mes creo que fueron 100.000 expulsiones.
7: El especialista consideró que la percepción de que México cedió en el cierre parcial de su frontera sur a cambio de las vacunas contra el COVID puede ser parte de una relación pragmática con Estados Unidos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México. Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días,
4: América. En 1981,
0: apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo y ganamos la apuesta. En 2021, seguimos a la vanguardia. Somos...
3: Bueno, me siguen escribiendo personas preocupadas por la falta de medicamentos en la Caja de Seguro Social y creo oportuno leer la nota que está Lara hoy en el diario La Estrella de Panamá bajo la rúbrica de la periodista Marlente Esta y voy a leerla para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Estos comentarios creo que debemos hacer después de la nota. Voy a leerla porque Adelante. yo creo que esto es necesario que se conozca qué es lo que está pasando En medio de una disputa legal que se ventila en la Corte Suprema de Justicia entre la empresa distribuidora de medicamentos, inversiones y servicios nacionales y la Caja de Seguro Social los que sufren son los pacientes que no tienen dinero para comprar las medicinas A esa conclusión llegó Gina Román, directora de planificación de la Caja de Seguro Social quien agregó que en medio de todo esto la gente se muere esa es la realidad, dice. Con estas duras palabras reaccionó la funcionaria en entrevista de TVN ante la decisión de la Corte de admitir la demanda que presentara la empresa antes señalada por una licitación de 400 renglones de medicamentos a un costo de 160 millones de dólares. Se trata de medicamentos que deben ser dispensados a los asegurados durante 2021 para tratamientos contra la hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades graves. Román califica la situación como compleja que deja a la Administración de la Caja de Seguro Social con las manos atadas para abastecer las medicinas a los, a los pacientes. ¿De qué me vale buscar precios competitivos si con estas acciones nos llevan a comprar directamente en el mercado a precios más caros? Dijo la funcionaria Por eso apela a la parte humana de quienes impulsaron este recurso legal ante la corte Es decir, ante la empresa, ¿no?
9: Y eso no es
3: todo Según Román, comprar a precios de mercado hace casi imposible que se pueda abastecer de medicamentos a toda la población asegurada sin embargo la empresa a través de su abogado Ángel Álvarez asegura que quienes actúan de forma inhumana son los de la administración de la caja de seguro social Lau okay, Cortés, administrador de la caja de seguro social Ha hecho todo para satisfacer sus intereses personales y ahora aboga por la necesidad de medicinas Dijo Álvarez al tiempo que pide su renuncia también Y es que mm -hmm. según el jurista es falso que la licitación por los medicamentos se haya paralizado por la decisión de la corte de admitir la demanda que interpuso en representación de la empresa INSA S.A. Álvarez dijo que la empresa que representa ofertó el precio más económico. Según el abogado se puede seguir el procedimiento con el pliego de cargo original que estableció las reglas del juego de la contratación por los medicamentos en la caja de seguro social, por lo que se discute por lo que se discute es adendas de última hora incluida 15 días antes del acto público para exigir requisitos que no están en la ley Esta se trata del certificado de intercambiabilidad que se le exige a los medicamentos genéricos para saber si son equivalentes y tienen los mismos efectos que los originales explicó según Enrique Lao Cortés, la empresa demandante recurrió a la corte en contra del requisito del certificado de intercambiabilidad, lo que obliga a la institución a comprar a precios más elevados. Mientras que Álvarez alega que la empresa presentó el certificado de intercambiabilidad argumentando que lo ocurrido es que la adenda demandada imponía un certificado emitido por organizaciones internacionales que a pocos días de la licitación era imposible cumplir. El abogado adjuntó como pruebas tres opiniones en contra de la adenda presentada por la Administración de la Caja de Seguro Social, entre estas las del procurador de la Administración, Rigoberto González, quien advirtió hace varios años que los requisitos en licitaciones de la caja de seguro social no previstos en la ley 1 de medicamentos son ilegales. También hay otras dos opiniones, la de la autoridad de protección al consumidor y la de la dirección de farmacias y drogas del ministerio de salud, que respalda al demandante al destacar que los requisitos exigidos en la adenda no son necesarios y no deben exigirse porque no están en la ley. Bueno, ante estas dos opiniones prevalece el procurador, ¿no? ¿no? Sí. El abogado del Estado.
6: Sí, el, el problema está en el certificado de intercambiabilidad, entonces. Así pues, es. La, la caja del Seguro Social, como usted informaba, eh, esa licitación era para el 27 de febrero, eh, fue efectuada, eh, pero ha quedado suspendida a consecuencia de ese, amparo, eh, de, eh, de ese amparo interpuesto ante la Corte por la firma, la firma del nombre completo es Vega y Álvarez. Es el nombre de la firma de abogados que representa la empresa de inversiones y servicios nacionales S.A. ¿Cómo participa esta empresa de servicio, eh, inversiones y servicios nacionales S.A.? Bueno, la licitación en mención es de 433 renglones de medicamentos. Para esos 433 renglones de medicamentos participaron 48 empresas. Y eh, claro que eso busca surtir entonces las farmacias del Seguro Social, no con los medicamentos de la población asegurada. Pero la empresa Inversiones y Servicios Nacionales S.A. ofertó únicamente en el renglón número 26, que es específicamente el renglón del medicamento de la amlodipina. O sea, de los 433 renglones que se estaban licitando, la empresa Inversiones y Servicios Nacionales solo ofertó para el renglón 26 de los 433. Y ese renglón es el que especifica el medicamento amlodipina.
3: Para la hipertensión. Por eso ahí
6: entonces, ellos, exacto, para la hipertensión. Entonces, ellos interpusieron ese recurso, según los abogados de Vega y Álvarez, aludiendo entonces allí a una advertencia de inconstitucionalidad. Eh, acto que según la Caja del Seguro Social, los obliga a suspender todo el acto de compra. ¿Una advertencia de inconstitucionalidad puede parar eh, un acto de licitación? Sería una pregunta interesante allí. Claro, eh, pues, ¿cómo y,
3: no? ¿Cómo no? Todo eso es legal, Lara.
6: Bueno, ahí entonces vamos por allí. Eh, eso por una parte. Aunque el Seguro Social, según lo que le escuché a usted, don Juan de Dios, en la lectura del diario La Estrella de Panamá, eh, están hablando del de certificado de intercambiabilidad. ¿Verdad? Eh, o
3: sea, la empresa dice que tiene uno, pero no es el que pide la caja, eh, en pedido de última hora de 15 días con anticipación, por eso es el amparo.
6: Ajá, eh, o sea, ah, okay, pero sí le dieron el tiempo entonces para lograr hacer el trámite, para lograr hacer el trámite para participar del acto público, o sea, que tramitaran oportunamente los certificados de intercambiabilidad de los medicamentos, ¿no? Eh, eso normalmente en las licitaciones que he escuchado del Seguro Social Les dan básicamente entre 15 a 30 días Aproximadamente para que logren tramitar oportunamente sus certificados Si en tal caso no los tienen o si en tal caso han sido modificados ¿no?
3: Pero dice el abogado que es una regla nueva Y ah, que las reglas que se no se están en la ley uno de medicamentos ilegal Según han dicho y necesita bueno. por ello al el Procurador General de la Nación al Procurador Ahora General mí. de la Administración, perdón. Bueno, la noticia sigue, vamos a seguirla comentando, Lara, vamos a darla eh, después de la pausa, Dani, rapidito, vamos a la pausa.
1: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
8: Todavía son 2.200 millones las personas que no tienen acceso directo a agua potable y Naciones Unidas aprovecha esta fecha para concienciar acerca del valor de este recurso básico y vital. Gilbert Hugo, presidente de ONU Agua y presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, habló de la crisis del agua e hizo un llamado a la comunidad internacional y a los ciudadanos del mundo a ponerse en el lugar de quien le falta el agua.
5: Hay muchos aspectos a tratar de la crisis del
1: agua y todos necesitan una acción urgente, un hecho trágico que se ha hecho todavía más evidente por la pandemia actual. Queridos colegas, tenemos que hacer a escala global lo que haríamos en nuestros propios hogares. El mundo se está haciendo cada vez más pequeño y nuestras vidas están interconectadas y la crisis del COVID ha demostrado que esto es cierto.
8: Desde Naciones Unidas enfatizan que el valor del agua es mucho mayor que su precio, contiene un valor incalculable y es imprescindible para el desempeño de actividades básicas en el hogar, la cultura, la salud, la educación, la economía y la conservación del entorno natural. Además, es un recurso finito e insustituible, por lo que hacer un uso adecuado del mismo es esencial. Además de todas sus aplicaciones en la vida diaria, el agua es necesaria para frenar la propagación del COVID-19. Y es que la higiene y, en concreto, el lavado de manos es primordial para evitar la transmisión del virus y otras muchas enfermedades infecciosas. Judith Martín Rodríguez, voz de américa
1: omega estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde washington
0: 1981 2021 ya han transcurrido cuatro décadas y omega estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional 24 horas en fm estéreo esta es Omega Estéreo.
3: Bien, señoras y señores, continuamos 7:17 minutos. Estamos viendo por qué no hay medicamentos Lara en la farmacia de la Caja de Seguro Social, medicamentos importantes para la hipertensión y la diabetes eh, Roger Varés, presidente del comité de protección al paciente y familiares está convencido de que la batalla legal compromete la salud de los asegurados los pacientes estamos sufriendo dijo. al final de toda esta pelea el que sufre es el paciente que no tiene sus medicamentos y que no tiene dinero para comprarlo en farmacias privadas concluyó esto es cierto, eso lo hemos dicho aquí y es uno de los problemas que afecta la salud de los pacientes Francisco Bustamante, su director de la caja se habló también y se comprometió a que los pacientes no se van a quedar sin medicamentos eso no está en el panorama, añadió incluso no descartó entre las opciones una ley de emergencia para adquirir los medicamentos para atender a la población asegurada bueno, échele échele por allí en la ley de emergencia eh, eh, no puede haber desabastecimiento realmente porque está en juego la salud de los panameños por otro lado por habló también, dígame
6: ¿Sí? sí. sí es por el certificado de intercambiabilidad entonces lo que vamos a ver allí es la constante lucha ¿no? de los temas de los medicamentos genéricos eh, los genéricos de marca eh, frente a, los, a estos innovadores o medicamentos de marca, por allí va la intercambiabilidad eh, de estos certificados
3: bueno, también habló la diputada Zulay Rodríguez, ella se sumó a las voces que responsabilizan a la administración de la Caja de Seguro Social por desabastecimiento de medicamentos, por esta controversia legal. Esta licitación se realizó bajo la premisa de malos manejos en el proceso que realizó la Caja de Seguro Social, dijo la diputada. A juicio de Rodríguez, estas adendas son irregulares porque contradicen lo establecido por la Organización Mundial del Comercio y comentó que ya hay quejas de otros países también. Las declaraciones de Rodríguez se dieron en el periodo de incidencias del lunes 22 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, ya ese es el aspecto político. Eh, el tema aquí, Lara, es que, añadiéndole como quien dice un poquito más de condimento al problema, es que la corte tiene que resolver esto Lara vía emergencia también concediendo la razón al amparista o negándosela porque está en juego una situación que no permite ir más allá porque el tiempo es el peor enemigo para toda persona el tiempo sin medicamento el tiempo sin medicamento es el peor enemigo para toda persona que padece hipertensión o diabetes o cualquier otra enfermedad crónica y que es necesita. el derecho a la
6: vida. El, el derecho, derecho a la, a la vida. vida,
3: así es. Y no puede está ser Está por que arriba esto... del
6: derecho a, a, a los otros, supongo. El tema de la de bueno, la distribución de los negocios, el comercio que se hace con esto, todas esas otras situaciones. ¿no? Creo que por arriba está el derecho a la vida. Y ahí por ahí es donde debe tomar la Corte Suprema de Justicia esta situación. No,
3: y darle prioridad al tema. Nadie va a cuestionar la priorización que se le dé al tema sobre cualquier otro caso, cualquier otro amparo. Es un tema supremamente necesario en poder resolver.
6: Nos preguntan acá eso problema. de intercambiabilidad, ¿de Ajá. qué se trata? Bueno, mire, eh, en el tema de los medicamentos, eh, o sea, una medicina o un medicamento, un fármaco, se considera que es intercambiable, si se puede administrar o, o se puede dispensar en lugar de otro producto clínicamente equivalente. De eso se trata los certificados de intercambiabilidad intercambiabilidad son esos documentos que se utilizan eh, en las diversas autoridades de salud en diversos países del mundo esto no simplemente ocurre en Panamá ocurre en todos los países del mundo son esos documentos que garantizan que el medicamento es bioequivalente entonces ahí entra el tema de los medicamentos genéricos y los otros medicamentos que tanto hablamos nosotros en el país que son de marca, ¿verdad? entra toda esa situación allí eh, por ejemplo, los medicamentos genéricos para ser aprobados en el país necesitan de una certificación de intercambiabilidad, esa precisamente de la cual están hablando en esta licitación. Eh, ¿Quién emite eh, cuáles son los nombres de los medicamentos o los medicamentos? Eso lo autoriza el regulador. En este caso ya sabemos quién es el regulador, son los que emiten la lista Entonces, de medicamentos que han sido demostrados en el país que son bioequivalentes entonces eso afecta a todos estos rubros, todos estos temas, ¿no? Eh, Porque recordemos que gran parte de la materia prima o gran parte de los medicamentos que no, no se fabrican aquí en Panamá, muchos de estos medicamentos vienen de distribuidoras internacionales eh, y el problema también está en cómo se da toda esa cadena ¿no? de suministro de distribución en el país para introducir las medicinas a Panamá. Y los certificados de intercambiabilidad tienen que ver mucho en esas situaciones.
3: Bueno, el abogado dice que sí ellos presentaron un certificado de intercambiabilidad, pero el que quiere el seguro es un certificado eh, emitido por organizaciones internacionales. Ah, y eso en pocos <risa> días es imposible de conseguir. Entonces, digo...
6: Exactamente, porque el seguro entonces lo que se está tratando de asegurar es que los medicamentos que van a adquirir en la licitación... Están viendo quién los produce, eh, bajo qué investigaciones se han producido, me refiero al desarrollo científicos en este caso, eh, eh, cómo son sus moléculas, le están pidiendo todo esto en el certificado de intercambiabilidad internacional en este caso, no que son todos esos estudios clínicos, todo eso, cómo llegaron para que exista, por ejemplo, en este caso, la amlodipina. Entonces todo eso lo tiene ese certificado de intercambiabilidad y la seguridad que tiene para hacer... Eh, administrado o consumido por un ser humano en este caso lógico ¿no? así que todo eso es un proceso pero
3: el problema <risa> no Juan está ahí Lara, el problema, no está, allí, el ahí, problema ¿no? no está ahí el problema está ah, el en, problema es en la adenda que han creado con poco tiempo uh -huh. para aportar ese documento, por ahí es donde está el problema y, y el problema real y de fondo es que las personas hipertensas y con diabetes pues ya están sufriendo los efectos al no tener sí, el medicamento y no poder comprarlos en las farmacias privadas que tienen precios que están por el cacho de la luna. Así que esto es muy difícil, es muy difícil para la población lo que se está viviendo en estos momentos en materia de medicamentos en la Caja de seguro Sociales. Y que se va a
6: grabar. A pesar de que dice los días la hora.
3: El... Pero lo que no se va en lágrimas se va en suspiro, Lara. Según entiendo, uh -huh. lo que busca la Caja de Seguros Sociales es conseguir buenos medicamentos a mejor costo. Claro. Pero ahora van a tener que comprarlo de manera directa a las farmacias privadas, al precio en que ellos venden, a precio de mercado, o sea, precios altos, entonces lo que no se va en lágrimas se va en suspiro, lo que se quieren ahorrar acá ahora lo tienen que gastar por acá porque no pueden dejar el mercado de farmacias desabastecido en la institución, ante tantas necesidades que tienen Ahora los incantensos lo, lo
6: diabéticos. Ahora sí bien, sí, lo que sí debería determinar bien, que esa esa precisión sí no la tengo en los comunicados que ha emitido el Seguro Social, es cuánto tiempo le dieron a las empresas que querían participar de este acto, eh, cuánto tiempo oportuno le dieron para que ellos precisamente, oportunamente, tramitaran esos certificados de intercambiabilidad de medicamentos.
3: 15 ¿no? días dice el abogado.
6: Así, ah, 15 días. Dice uh, el abogado,
3: yo mantengo días, a lo que dice días él. 15
6: no está como mucho, mucho tiempo, para nada.
3: 15 días no es nada, no se puede conseguir. Sí, y ahora en tiempo no, de no, pandemia no. es peor, que todo está lento.
6: Sí, eh, allí creo que las autoridades del Seguro Social, bueno, tendrían que explicar un poquito más eso. Supongo que debe ser por el tema de la necesidad del medicamento y saben que se, ellos manejan sus bodegas, ¿verdad? Saben qué cantidad de medicamentos tienen a futuro.
3: Y dice el y, abogado que peor aún, esos requisitos ni no están tenía. en la ley. Ni están en la ley O sea, el funcionario tiene la obligación de cumplir la ley haciendo lo que le ordena la ley Usted no puede salirse uh -huh. del renglón inventando cosas y trayendo cosas que no vienen al caso Para ningún funcionario, sea de la caja de seguro social o del que usted quiera Lara. Eso está prohibido y es ilegal según ha dicho el procurador de la administración En función a la interpretación constitucional que él hace no, En función a la carta magna nacional entonces, eh, yo estoy muy molesto, Lara, porque
6: ah, joder, tengo familiares todo, que necesitan estos, estos medicamentos familia, y no hay. Si mi, mi sí, acá en casa también necesitan tres de esos medicamentos y no hay. Yo he tenido que estar comprando en las farmacias privadas claro, a, Es a una a consecuencia. de este mes. Desde enero. Ante esta posición,
3: diríamos nosotros, que de, de la caja de seguro social y de la empresa, creo que lo que se impone es que la corte resuelva esto lo antes posible. Y le conceda la razón a quien la tenga. Mire, que no estoy ni a favor de la caja ni a favor de la empresa. Porque lo que hay es que solucionar el problema. Se nos acabó el tiempo, don César. Dani Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.
6: César Lara.